0: Vous écoutez RIT, le réseau indépendant de transmission magique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 28 de la radio indépendante à transmission magique. Avec nous ce soir, nous avons quatre habitués pour commencer, donc Purple Marie. Salut Elena, Alice, Salut. Salut. moi-même Bruno. Et nous avons également deux nouvelles têtes, enfin deux nouvelles voix plutôt. D'une part, Smoke Man. Bonsoir. Bon, bonjour Smokeman, oui. voilà. Et d'autre part, part, nous avons également Quentin qui est le webmestre de l'encyclopédie Harry Potter. Bonsoir Quentin.
2: Salut. Bonsoir.
1: Alors au programme Salut. de cet, cet épisode 28, euh, où nous serons donc 6, il y a d'une part la discussion sur le tome 7, nos scènes préférées et détestées, et d'autre part une discussion sur une des bandes annonces récentes de Harry Potter et le prince de sans mêler.
0: La faculté de magicologie alors bienvenue dans la rubrique que vous adorez tous, nos scènes préférées et détestées des différents tomes. Cette fois-ci, euh, on est enfin arrivé au dernier volume de la saga, Harry Potter et les Reliques de la Mort. Alors, comme vous la tradition, on va commencer par nos scènes préférées.
1: Alors déjà, ce qui est bien, c'est que récemment, Purple Marie t'a introduit ça en disant, cette rubrique que vous adorez tous, ça fait pas du tout, genre on a les chevilles qui ont enflé et tout, on adore ça, etc. On devient euh, comme Dumbledore de...
3: dans le tome 6 <rire> non,
4: vrai, avant, de parler... adore, cette
1: partie. avant de parler de ma scène préférée il y a un truc en fait d'une façon générale euh, sur le tome 7 il y a beaucoup de choses dont on avait parlé avant que le tome 7 ne sorte forcément et finalement il y a beaucoup de choses dans le tome 7 euh, auquel on avait un peu déjà pensé, sans forcément dire « ouais, je suis sûr que euh, Rogue est amoureux Lily », enfin, personnellement, j'étais persuadé du, du contraire, mais c'était une hypothèse qu'on avait tous envisagée. De même, euh, Harry et Tower crux, euh, ils vont aller à Gringotts, ils vont aller à Godric Solo, etc. Ce qui fait qu'en en fait, il y a beaucoup d'éléments du livre qui n'étaient pas vraiment surprenants. Je veux dire, c'était vachement bien à lire, mais enfin. on aurait on pouvait au moins, en partie, euh, on, on avait émis l'hypothèse que ça pourrait se passer comme ça dans le livre. Euh, enfin, mais, Harry a et Tower
5: euh, on ne l'a pas trop envisagé, hein
1: si, on l'a on l'a envisagé, on a tous dit, enfin nous euh, les chroniqueurs je veux dire, on disait non non euh, c'est certainement pas le cas, mais c'est une hypothèse dont on avait parlé quand même. Tu vois, oui, c'est des trucs. Il oui. y a plein de gens qui ont parlé. Ce que je veux dire c'est que quand tu le lis, c'est pas quelque chose où tu, ça sort de nulle part, etc. Alors que donc moi ma scène préférée, c'est justement une scène qui sort de nulle part et qui fait. En quelque sorte qui fait que ce tome 7 est vraiment différent d'une poter fiction qui reprend. Une poter fiction, ça reprenait tous les éléments auxquels on pouvait s'attendre un peu souvent. Euh, et moi j'ai adoré la bataille des sept potters parce que c'est vraiment un nouveau truc où tu vois le génie de J.K. Rowling, où en plus de te remplir le livre de tout ce qu'il fallait qu'elle mette de tout ce qu'il fallait qu'il arrive, elle invente ce truc absolument génialissime, où, ce concept de la bataille, où elle envoie euh, tous les gens que tu aimes en fait, genre euh, 14 personnages que tu adores, et elle en déguise 7 en Harry, et ça c'est une idée absolument géniale quoi, genre c'est le, le, la meilleure façon de faire la bataille au monde, c'est d'avoir ces 7 copies conformes de Harry, qui partent dans de, toutes les directions différentes, et en fait, j'ai trouvé que c'était euh, voilà, simplement génial comme idée. C'était euh, du, du Dumbledore pur jus, ou du giga pur jus, comme vous voulez, d'avoir ses copies, d'avoir Harry qui se voit lui-même en six exemplaires, d'avoir toutes les blagues qu'il y a autour, etc. Donc j'adorais ça. Ouais, c'était cool.
6: C'est un oh,
4: bon chapitre, un... ouais. C'est surtout pour les répliques des jumeaux, quoi, ce qui sont vraiment énormes. Hey, « Eh, on se ressemble, ça fallait le faire.
3: <rire> Puis je crois qu'il y, y a Ron aussi qui vérifie le tatouage, l'histoire du tatouage sur les murs. Ah movies, oui,
1: c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Et même les, les six le
0: tatouage, griffes, non
1: ça. Les, les six qui se mettent genre à moitié à poil, alors que Harry dit Je suis sûr que si ça avait été leur propre corps, ils auraient été beaucoup plus pudiques, mais euh, comme c'est le mien, ils l'exposent à la vie du le monde, etc.
0: Ouais. Harry, c'est pas hyper aussi, bien, euh... en fait ce passage-là.
2: Non, bah. Euh... Non. Quand, quand, oui, quand dit que. Vous m'entendez
0: oui, oui, oui. Oui, oui.
2: Le passage où, où Mogret dit que, que même Voldemort ne peut pas se, se couper en deux, en 7, un truc du genre. Oui. <rire> quand je parle. C'est <rire> <rire> très le, hein. le, le regard que Harry et Rimion s'envoient et c'est assez marrant de se mettre à leur place. Parce que eux, ils savent quoi. Exactement. Ouais, ouais. Oui, bah oui, bien sûr.
3: Non, puis il y a pendant la bataille aussi, je non, crois. Il y, puis... y, a, y a un moment, il y a Harry aussi qui lance un Asio à dans le chapitre, je crois. Quand Agrid se casse la figure de la mobilette. Oui. <rire> <Actual>. <rire> Asio à quoi, c'est trop bon, quoi.
0: Trop
4: bon, il va falloir une sacrée baguette hein, pour le porter quand même. Mm.
0: <rire> non, moi j'aurais quand même une pensée émue pour Edwige, la pauvre. Oh, ça
1: reste ah, ah, une chouette, ça commence dur. Ah, ah non, oui. c'était dur.
0: C'est du dommage collatéral, c'est cool. pas grave.
3: Il y a Tonton Stan nom, aussi qui fait même. une apparition euh, soudaine et... et très courte. Toi, fais gaffe,
0: tu devrais pas parler de Tonton Stan, hein, parce que tu vas avoir la moitié des forumers qui vont me tomber dessus. Je
4: vais faire
3: un épisode, je vais en faire un, c'est bon.
4: <rire> et, franchement, moi, la, la mort d'Edwige, quand j'ai lu le bouquin en, en anglais, j'ai mal, mal compris ça, j'ai cru que c'était Hagrid qui était mort. Ah, ah, bah. C'est j'ai pas cool ça. Mais, mais enfin, non, quoi en fait, que, finalement c'est juste la chouette et euh, franchement, c'est une chouette quoi. Bon voilà, on a tout de suite les animaux de compagnie et ils sont tous morts ouais, C'est
2: pas une chouette. Comme les autres. C'est Edwige quoi. Oui,
5: mais
0: bon, ça reste un animal quoi.
2: Voilà,
4: bon alors, est on, a, on était hab habitué
2: à la D'un autre quoi.
0: côté, si, si Agrid était mort et que Edwige avait survécu, elle aurait eu beaucoup plus de mal à conduire la moto. Hein. Ça c'est certain. <rire> oui. Bah bon <rire> bah allez on enchaîne euh, Elena toi ta scène euh, préférée
3: eh ben moi c'est c'est le récit de creature parce que bon bah si RAB on savait déjà plus ou moins qui c'était et que c'était le frère de Sirius je m'étais toujours un peu posé la question de savoir euh, comment est-ce que donc le frère de Sirius il enfin il, il échange le médaillon euh, pourquoi pour quelle raison euh, il trahit Voldemort et tout puis là bah avec le récit on a toute la toute l'histoire, quoi, et puis voilà.
0: Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'était le récit qu'on attendait en rapport avec le R.A.B. de la fin, quoi, mmh. de la fin du 6. Ouais. C'est vraiment ça, parce qu'on s'était tous posé des questions, c'est clair. Ben, bah, on savait déjà
3: tous, plus ou moins, ah que c'était le frère, mais euh, voilà, quoi. Et puis là aussi, quand il y a oui, la... Oui, ça c'est clair. Il y a le début du chapitre aussi, quand ils euh, sont euh, dans... dans la maison de... donc, des Blacks, là, et puis qu'ils découvrent là, la chambre de... de Sirius, puis celle de de Régulus, donc du frère et tout, puis qu'ils sont, enfin... J'aime bien ce chapitre, voilà. D'accord. Ouais.
0: ouais c'est euh... ton choix. C'est assez intéressant, instructif. Euh... <rire> on t'attend, toi. Ouais. Euh... <rire> dans une série un peu plus euh, action, on a la scène préférée d'Aidis. Oh
5: oui. Alors, euh, non, c'est pas vrai. Parce que moi, j'aimais <rire> bien la scène des, des sept potards aussi, mais j'ai pas eu le droit de la prendre. Moi ça, aussi, donc voilà, <rire> je, je suis la la autre très, autre, là. loin dans le podcast. Donc voilà, ceci étant, dit, ça. ceci étant dit, je peux parler de ma deuxième scène préférée, qui est le, le chapitre de la biche argentée. Alors j'aime bien, euh, bien ce chapitre pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le retour de Ron, et que ben, quand même, euh, c'était juste pas possible sans Ron. Et, euh, et surtout la façon dont il revient, elle est vraiment héroïque, euh, c'est lui qui détruit le Horcrux, enfin, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et, euh, et ce que j'aime aussi dans cette scène, mais ça euh, on ne le comprend pas forcément tout de suite, c'est euh, le fait que ce soit... Euh, Severus Snape qui intervient finalement au travers de la biche et, euh, et comme euh, bah, j'adore Ron j'adore Snape, je ne sais plus trop où il y a les deux bah, ça me plaît forcément et, euh, et voilà donc il l'aide etc., etc et puis on comprend après qu'en fait il a fait son maximum pour les aider et donc, euh, donc voilà j'aime beaucoup euh, et oui, ah oui euh, aussi le, quand ils détruisent euh, enfin ce qui se passe avec euh, le Ron et la Hermione du Horcrux c'est assez impressionnant aussi enfin, moi, le j'avais c'est le Hermione hein, oui, le Harry et la Hermione du Horcrux, c'est. Euh, enfin, moi j'avais des images dans ma tête, euh, je voyais vraiment le, les, des espèces de serpents à face humaine, quoi, c'était assez. Euh... Donc j'ai vraiment vécu. Euh... Et... J'ai ouais. vraiment marché dans la forêt avec la biche et tout, et... donc. Euh, j'ai adoré.
2: J ai, j ai... Mais j'ai vu un dessin euh, euh, que j'ai mis d'ailleurs sur, euh, sur euh, l'encyclopédie Harry Potter de. de, de, de des ombres de Harry et Hermione, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, de Makani, je sais pas si vous Oui, oui, oui. moi j'en ai vu oui. plusieurs et, et il enfin, y en a qui sont vraiment excellents, il y en a un bien, ouais. de, de qui reflètent vraiment bien. la fin dessin justement des deux ombres qui sortent Hors, du médaillon, c'est ouais. vraiment ouais. très impressionnant, avec les yeux rouges ouais, ouais, je pense Exactement, je
5: pense que c'est celle que j'ai vue, parce que... mais j'en ai vu plusieurs et il y en a qui dessin, sont vraiment ouais. super bien faites, On... vraiment l'image que ah j'avais enfin en tête.
3: Carrément, moi aussi j'en ai vu pas mal, puis ouais, il y en a qui sont sublimes.
5: Enfin bon, c'est un chapitre important parce que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un d'extérieur qu'on connaît pas qui va aider Harry dans sa quête. Il y a Ron qui revient, il y a le premier crux qui est détruit et ça c'est quand même pas rien. Enfin. Enfin, voilà, depuis le temps. On se demandait aussi comment les détruire et là on a enfin un Et puis surtout, c'est le premier
4: qui est détruit, sinon il y a trois avant qui étaient déjà morts. Oui, d'accord, oui, non
5: mais voilà, c'est le premier que Harry détruit dans le TAM7. Et c'est vrai qu'on sort aussi. Oui, enfin, Ron. enfin
4: c'est enfin bon, ça, est quand ça même. qui est un peu intéressant. C'est qu'au final, quand on y réfléchit, il est hors crux. Ça arrive, il en a détruit un. Deux. Quand ouais. il a Deux. Voilà quoi. Et puis bon, vrai. le troisième, c'est même pas lui qui. Enfin, le dernier, c'est même pas lui qui détruit. C'est Voldemort qui fait tout seul, quoi. Ouais,
5: c'est vrai. C'est vrai.
4: Mais c'est plus ou moins un hors par personnage. Ouais,
5: c'est vrai, tous les personnages importants ouais, ont droit dans des terrains. Oui, c'est ça qui est
1: donné. bien. Harry, Dumbledore, Dunbledore, Hermione, voilà. Voldemort. Donc, Donc j'aime bien aussi, aussi très... parce qu'il se passe oui. enfin
5: quelque chose dans cette forêt. Parce que ça. Enfin voilà, ça, On sort aussi d'un moment où c'est pas forcément super actif. Et là d'un coup, il y, une... y a vraiment une grosse scène d'action avec, avec un... une fin, on va dire, heureuse. Donc j'aime ouais bien.
6: La forêt.
0: T'inquiète, on aura l'occasion de reparler de cette forêt. Je m'en doute cette fameuse forêt que tout le monde a aimé. Ne rentre pas dans les détails. Euh, <rire> le Quentin, de Quentin, tu veux nous parler de ta scène préférée
2: <rire>
0: Vas-y, tu voulais nous préférée. parler de ta scène préférée. Ouais. Tu sais, Gringotts, tout ça.
2: Donc, je... Oui, voilà. Mais vraiment, j'ai assez bien apprécié.
4: Ok, reviens par nous, Quentin. Quentin.
2: Euh...
4: Ouais, oui, oui. C'est mon premier podcast aussi, donc
2: pardonnez un peu ma un peu maladroit et un peu indécis. <rire> Alors, euh... Donc je vraiment assez bien aimé cette scène, enfin, c'est surtout pour l'action en fait. Oui. M même si c'est pas ça le plus important dans larri l'action évidemment. Mais je trouve que, point de vue rythme et action, la, la scène à Ringdots... Mais évidemment on était habitué, euh... C'était un endroit qu'on connaît déjà du tome 1, donc c'est assez agréable d'y retourner. Et d'en savoir un peu plus justement sur les, les coffres de haute sécurité, gardés par, par des dragons, etc. Et euh, mais le fait que chaque fois qu'il touchait un objet et qu'il se démultipliait, je trouve que c'était quand même assez... Enfin, euh, j'ai vraiment bien visualisé. Ah, c'était puissant, ça. Et puis j'étais assez content de voir, ah ben voilà, c'est ça, ça la fameuse scène qu'on voit euh, sur la, la couverture du tome anglais pour enfants, le dessin. Et qu'en fait, c'est pas ouais. du tout Dobby qu'on voit, c'était euh, c'était sec Donc là, fin, on, on s'y attendait déjà pas du tout. Et, euh, mais après... il faut, ils font un truc vraiment impossible avec le dragon, et ils s'en sortent vraiment de justesse. Et euh, enfin, moi j'étais vraiment agrippé à mon livre, on va dire. Et euh, je me demandais vraiment comment ils allaient s'en sortir, et ils sont vraiment... enfin, C'était vraiment euh, une scène vraiment très haletante. Vrai. J'adore la blague de Ron à la fin, euh,
1: mais vous savez, je crois qu'ils ont oui. remarqué que, euh, on a essayé de, de voler quelque chose à une botte. Oui, 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 oui.
2: <rire> Tout le monde les poursuit, et, est... et le dragon casse tout, et euh, vraiment, euh, tout beau.
0: Moi, c'est vrai que j'ai bien aimé, c'est enfin on avait l'explication du dessin de Marie Grandpré, quoi. Ouais. Du dragon. Et est-ce que C'est est -ce que est vrai qu'est-ce qu'on a
3: pu théoriser voilà, oui, sur celle-là là. Carrément, est-ce que c'était est... le jour Est-ce est que, que c'était la nuit il est blessé.
2: On s'attendait à tous au ou passage. Ouais, c'est sûr. On, c est... C est... on
0: essayait de savoir où ils étaient alors qu'ils passent leur temps à transplaner. quoi. Donc en fait, <rire> on s'en fichait complètement de savoir où ils étaient. <rire> non, non, c'est vachement intéressant.
2: Ouais ou pas, moi j'ai pas aimé le du tout, sein,
4: même pas spécialement une... Une... je trouve que le, le coup du dragon comme ça, euh, allez, euh, pouf, il y a un dragon le ringle, c'est hop, on va s'échapper en montrant ce dragon, et donc qu'est-ce qu'on est fort, il faut arrêter quoi. <rire> ah mais ça, ça, c'est ce que j'aurais fait, ils ou... ont 17 ans quoi, qu'est-ce que tu veux, ils vont dompter un dragon, pouf, comme ça, et voilà, hop, on, on va partir d'autres dragons, faut arrêter. Si on nous parle dans on tout l'intemps avant, de, de, de aussi, hein. Charlie Wisley, c'est ça, qui fait l'étude des dragons et du domptage, machin. Euh, il a, il a eu super du mal et eux là, pauf le, le dragon il est enfermé depuis des dizaines et des, des, des dizaines d'années et hop, il le chope, euh, ils en, il enlèvent les chaînes et c'est parti quoi. C'est Harry Potter. C est, c est il l'a pas. C'est complètement pas <rire> Kevin, il faut quand même l'avouer.
3: C'est Hermione, Mais... <rire> <non> <rire> ouais. <rire> Hermione
2: qui voulait l'apprivoiser
4: non.
3: C'est Hermione qui voulait l'apprivoiser non, c'est pas Ron qui lui dit ça quand ils sont à Poudlard ouais. Hermione mm. elle voulait apprivoiser le dragon et tout. Hein.
4: Euh, oui, si dans le tome 1, oui. C
3: est, c est... Mais non enfin... dans, dans, dans le tome 7
4: le Oui, enfin, c'était plus une blague
5: qu'autre
7: chose, je crois. Oui. Mmh. Ouais. Ouais,
1: enfin, non, mais c'est vrai, c'est un peu tiré par les cheveux, non. ça. Ça fait un peu genre... ça fait Depuis tout le temps, on vous parle des dragons. Là, maintenant, on va enfin avoir un à plus, plus, plus près. Et, genre, je me suis fait chier à inventer 12 espèces de dragons. Veut quand même que j'en sorte une pour faire joli joli et que... Il fasse oui, quelque chose d'intéressant avec, mais c'est vrai que c'est tiré par les cheveux. Le coup d'eau, en plus, après, il reste, genre, sur le dragon pendant trois quarts d'heure, euh, avant d'enfin, comme par hasard, il se pose sur un lac et pouf, ils peuvent tomber dans l'eau. Bon,
4: c'est ça, ça comme, comme si moi, j'allais à la mer demain et je, je, je devenais, je devenais un, un produit surf en montant pour la, la première fois quoi. Mais il... Oui, je, donc, oui je, mais ça, ça, je l'ai fait, par contre.
0: Mais il... il... Il l'apprivoisent pas ce dragon, ils sont des passagers clandestins, ils le laissent sortir et ils l'aident, c'est tout. Mais c'est comme s'ils étaient pas dessus, ils essayent de pas trop le gêner et puis voilà, c'est tout. Hein.
2: Mais ils ont. Bah, je me souviens plus, mais il, il, sait, il sait même pas qu'ils sont là en fait, il, il a même pas remarqué leur présence, ouais. c'est ça Oui, hein, c'est sûr
4: que environ bah 200 voilà. kg à 3 sur, le plus, euh, sur, sur ton dos, tu s'en rends pas compte quoi, quand t'es un dragon. 200 kg, ouais. C'est 200
0: kg à 3 gros. Hein. Bah non. Bon, allez.
4: Donc on, on peut pas te
0: tu de,
2: parler...
4: de quoi
0: Vas-y, tu veux ah. enchaîner sur ta scène
4: préférée Ah, ma scène préférée, oui, euh, bah moi, c'était plutôt le, le récit du prince en fait. Donc le, le chapitre où on, où on apprend, où on nous raconte toute l'histoire de Rogue et toute l'enfance de Rogue et où on comprend euh, exactement pourquoi il était gentil. Et, enfin, et pourquoi ouais. plutôt il jouait, euh, il jouait dans le camp des méchants alors qu'en hein. fait c'était un gentil de, depuis le départ. Bon, tout le monde s'en doutait depuis longtemps, quoi, mais. Mais bon, enfin, j'ai bien aimé que, comme ça, comme, comme raconté, des petits flashbacks un petit peu juste à la fin. Surtout, surtout que c'est, c'est vraiment une confrontation. Enfin, la dernière confrontation euh, Harry, euh, Harry Rogue, et, euh, et euh, il se rencontrent trop tard quand, quand il est mort, que en fait, euh, il a essayé de l'aider depuis, euh, depuis sa naissance, quoi.
5: Oui, c'est enfin, trop beau. Moi, j'ai pleuré. Oui, pleuré. Oh, oh, tu oh, pleures, oh, tu oh, pleures oh, pour oh,
4: n'importe oh, quoi, toi aussi. C'est <rire> pas vrai. <rire> non, c'est vrai que c'est très très beau. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est bien ouais, en plus c'est qu'on pourrait uh... s'attendre
6: à...
1: à ce On pourrait s'attendre à ce qu'un truc comme ça ça coupe vraiment l'action et que genre ça fasse grosse pause un peu bizarre au milieu de l'énorme bataille. Et en fait ça s'enchaîne très bien, enfin c'est pas vraiment choquant de t'arrêter pendant un chapitre entier sur tous ces souvenirs parce qu'il bouge très vite, il se passe plein de choses dedans, mm -hmm. et donc après t'es prêt à repartir de nouveau dans l'action. Voilà. Donc ça c'était bien fait.
4: Voilà. Alors que le, le chapitre qui coupe, c'est euh... celui plus celui d'après. So Ouais, carrément.
0: Non, mais non, mais je trouve, enfin, franchement, on apprend des choses quand même, mais tout ça, on s'en doutait un peu quand même. Hein.
4: Bien sûr, on s'en doutait, on n'était pas. De... Il y a plein de choses. La, la plupart des gens tenu. étaient même persuadés, mais c'est quand même la confirmation, quoi.
1: Ouais, Moi, je ouais, persuadé ouais, que c'était ouais, pas ouais. le cas. Hein, genre, euh, euh...
4: j'étais... Mais, euh... enfin, on, euh, on savait, depuis longtemps, enfin, la, la plupart des gens voulaient que Rogue soit un gentil, et euh, bon, une oui. autre partie voulait que Rogue soit un méchant. Mais, euh, ah oui, oui. Mais là, on a, a, enfin, a l'explication, on, on a le pourquoi, on savait, enfin, on s'en doutait un petit peu du pourquoi, mais, euh, mais là, on a vraiment la confirmation, et c'est magnifiquement écrit, je trouve, par rapport, euh, par rapport à certains d'autres passages qui sont un peu qui sont moins intéressants ou euh, d'un niveau moins élevé, je trouve que ça, c'est voilà, bien amené, c'est bien écrit, et, euh, et voilà.
1: Oui, non, pardon, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ah beaucoup de gens pensaient que Rock était gentil, mais euh, la question, c'était juste, est-ce qu'il était amoureux de Lily ou pas, en fait euh, et euh, ça, c'était bien fait, comment on nous l'expliquait, et ça, ça résolvait vraiment un débat qu'il y avait eu beaucoup entre fans.
0: Ouais. Non, mais c'est aussi là où on apprend justement que euh, Harry est un Horcrux. Donc, euh, <rire> ouais, non, quand même, ça c'est. Rien que pour ça, ça valait le coup. Je veux dire, j'aurais pu la citer dans mes scènes détestées, parce qu'on l'a assez crié que Harry n'était pas un Horcrux. Mais non, ça, ça valait le coup, parce que ouais. Dumbledore, en fait, encore dit plein de temps. On... Même s'il est déjà mort. On apprend plein de choses vu qu'il en raconte plein à Severus. On apprend encore plein de choses par Dumbledore et ça c'est vachement intéressant en plus dans cette scène là.
4: Euh, je crois qu'on a changé de scène là. Enfin moi j'étais resté. Non
0: non non, non, non. j'expliquais ta scène à toi du récit du prince.
4: Ah oui mais justement Dumbledore on pas pas le aussi. C'est dans c'est dans, dans le chapitre de Kings Cross. Si, pas si, dans les souvenirs. Non tu vois dans Dumbledore les dans, dans les souvenirs de, de Rogue. Rogue. Il,
0: ex... il explique plein de trucs. Ouais il explique plein de trucs. Ah oui c'est vrai pardon. Moi je trouvais ça intéressant. Mais à pas. Voilà. Et euh, donc pour terminer sur les, non c'est pas grave. Euh, si euh... donc pour terminer dans les scènes préférées, alors bah, moi j'ai beaucoup hésité entre deux scènes. La première c'est quand euh, Harry, Ron et Hermione, enfin ouais, retournent à Poudlard. Là, il voit tout le monde, Neville et tout, euh, Luna, Edine qui arrive après, Ginny, tous les autres, et j'ai trouvé ça absolument super émouvant, surtout en le relisant. Mais ma scène préférée sur le moment, vraiment, ils à ma sur... première lecture, c'était euh, quand euh, Harry va... Euh, c'est Harry face à son destin, comme si c'est face à son destin, il va à la rencontre de Voldemort dans la forêt, et là, j'ai trouvé ça, mais euh, hyper émouvant, quoi. Il y en a qui l'aimeront peut-être pas, parce que justement, ça coupe l'action et tout, mais j'ai trouvé ça... Euh, Super bien, euh, pas non plus parce que c'est parce que la scène préférée de Rowling, elle nous l'a appris là il n'y a pas longtemps, mais euh, parce que je m'étais dit merde il va vraiment mourir, et puis ensuite je me suis fait la réflexion, euh, ok il me reste une centaine de pages, Harry ne peut pas mourir, 100 pages avant la fin, donc il ne <rire> mourra pas, et là enfin j'étais contente parce qu'il n'allait pas mourir, voilà. Ouais.
1: Mais c'est une scène qui est censée être très émouvante, mais moi j'ai pas vraiment si, euh, réussi à ressentir l'émotion parce que t'es tellement pris de temps que, euh, j's, enfin je sais pas, mais moi j'ai l'ai lu à toute vitesse et du coup euh, tous les trucs où genre il est trop ému de euh, reparler à Lupin qui euh, vient de, de laisser un orphelin, de reparler à ses parents enfin et oui, tout, euh, j'ai pas vraiment pu le ressentir parce que je voulais arriver à la fin et j'ai jamais vraiment pu faire gaffe à ce qui se passait là dedans. À euh, ouais. chaque fois je suis ouais. trop pressé de voir ce qui bah, se passe. C'est toujours pareil hein,
5: quand mais Harry tôt. fait sa marche là quand il apprend qu'il va mourir. Euh... Euh, enfin, moi je sais pas, j'ai enchaîné quoi avec le chapitre suivant, j'ai pas fermé de bouquin, attend 10 h
0: minutes avant de continuer quoi. Non, non, moi non plus, c'est hein. pas possible. Non, donc, mais euh... donnez-vous, donnez-vous le niveau d'anglais d'un élève de 5e, c'est-à-dire mon niveau d'anglais, <rire> et vous verrez que vous la
3: lirez bien doucement cette série. Ouais, vous mais, le temps en ouais, mais non, mais puis, mais, mais même quand tu relis, je veux dire, il se passe tellement de trucs là, après le dragon, quand ils sont à Poudlard, et ça s'enchaîne tellement vite, il y a tellement de trucs que, en fait, t'as pas trop le temps de respirer, de, l'info. Enfin, ça va, ça va super vite, je trouve. Hum. Moi, j'aimerais juste quand même avoir je une, une hein.
0: petite
5: pensée pour, euh, pour Lupin et Tonks avant qu'on termine avec les scènes préférées, parce que moi, j'ai adoré le fait qu'ils se soient mariés, qu'ils aient un enfant et tout. Donc euh, voilà, je l'ai pas pris dans mes scènes préférées, mais je voulais quand même en parler.
4: Et la mort de Fred aussi. Hein. Ouais, ah, oui, euh, non, mais c'est pas, pas très
5: joyeux. C'est
4: ne hein. ouais. pas de pas ça pas dans tes scènes scène préférées, la t es t es mort de Fred. Ah, moi, ça faisait des années que je l'avais prévu et personne ne voulait me voir, et paf J'avais raison.
0: Paf, oh, c'est dur ce que tu dis. Ok, on va enchaîner. C'est quoi, c'est vrai Alors, euh, je vais enchaîner donc euh, sur les scènes, euh, enfin nos scènes détestées, enfin plutôt euh, celles qu'on aime le moins. Euh,
4: Ça c'est Alors
0: moi, je parlerai euh, de la co Ouais, elle est vachement bien. Euh, je parlerai donc de la commission des Némoldu. Alors déjà pourquoi Parce que c'est le retour de la revanche d'ombrage hmm. je pensais vraiment m'en être débarrassée à la fin du tome 6 mais non elle est toujours là là le cramé revient et franchement mais euh, on aurait pu largement s'en passer et qui a le médaillon c'est elle fallait que ce soit elle il y a des centaines et des milliers de personnes au ministère de la magie fallait que ce soit elle elle a l'œil de, de maugré dans sa porte enfin c'est un truc mais super bizarre quoi enfin pour pas dire assez répugnant et en, en plus fait, elle nous oui. fait une commission Mais on se croit à la Gestapo quoi. C'est euh, vraiment que nazi quoi. C'est l'ambiance nazie C'est une des scènes vraiment les plus dures Et les plus noires du, du film bon. je trouve Parce qu'on a ces pauvres gens qui attendent dans le couloir Avec des détraqueurs partout autour d'eux euh, Enfin elle est quand même assez horrible J'ai dit du film oui. Je pensais que... très fort du livre <rire> 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 Voilà donc pour tout ça, c'est une scène que... Enfin, c'est pas que je l'aime pas, parce qu'elle est intéressante, Il retrouve le médaillon et tout, mais elle est, elle est absolument très tendue, dure, c'est une ambiance qui est, qui est difficile, quoi. Voilà.
4: Au contraire... Bah, on enchaîne, alors. Non, mais moi, je la trouve intéressante, cette scène. Parce que justement, on, apprend, on voit comment ça se passe au ministère oui, depuis que de, euh... Voldemort a pris le contrôle, on va dire.
3: Oui, oui, on voit Et tous les changements, mais... Ouais, euh... Mais Ombrage, quoi Ombrage, elle, elle est devenue umbrage, plus odieuse Que, que... <rire> Qu
4: jamais, bah oui, mais ça fait, fait partie de
0: la
2: C'est vraiment un monstre, quoi
0: Ouais, mais c'est horrible
3: Enfin, bref, oh, voilà bah... oui. Ah, complètement, complètement <rire> Euh... Elena, vas-y Oui, moi j'enchaîne, parce que c'est la suite du ministère, bah, c'est que du coup, il se retrouve à faire du camping Bon alors déjà quand ils sont en train de transplaner à droite à gauche avec leur camping et tout, mais en plus ils ont leur crux et qu'ils oui, ont leur saute, oui, saute d'humeur, alors, alors déjà ça devient insupportable <rire> quoi. Ils, ils sont là en train de s'engueuler et tout et euh, ils sont là dans, au milieu de nulle part et ils, ils, enfin, ils font limite pitié quoi ils m'ont gonflé. Eh
4: ouais ils ont même pas de bobricard en plus. <rire> C'est ça que ce est, Ron est,
0: est
1: particulièrement relou dans toutes ces scènes quoi.
0: Ouais, ouais. Et puis ils mangent des champignons et des racines, enfin bon, les pauvres quand même. C'est pas ça le plus dur. <rire> c'est vraiment pas un passage. Ouais, mais c'est pas un passage facile pour eux, tu te rends compte Ouais, ouais, mais. Dans mais... l'ensemble,
1: Je voulais dire, c'est que. Euh... On, on dit souvent, ouais, ça prend super longtemps et tout, ça y dure des heures, etc. Mais en fait, quand tu regardes ils passent pas tant de temps que ça à camper. Et le temps où ils campent, ça, il, il oh, se passe oui. quand même des choses régulièrement, parce que soit ils sont en train d'entendre les gens là qui parlent ouais. de... Genre, oh, dis et, et tout ça, qui parlent de, de tout ce ouais. qui s'est passé, tout ça. Il n'y a pas tellement de temps où il se passe vraiment rien. C'est juste que ça paraît très lent, effectivement, parce que tu as envie qu'il se passe plus de choses. En fait, tu as envie d'arriver à la pâte de poule là, essentiellement. Mais au final, c'est voilà, pas si long que ça, c'est simplement qu'ils sont super relous et surtout Ron qui. Euh, enfin, ouais, voilà, mais en
3: euh, fait, c'est leur saute d'humeur là qui est insupportable. quoi.
1: Ouais. C'est comme, euh, comme pour le tome 3, Ron et Hermione qui, qui râlent avec euh, leurs animaux de compagnie. Euh, de, de, voilà et bah, Là, c'est pareil, c'est de nouveau le clash qui sert absolument à rien où euh, t'as envie de les étrangler tous les deux.
4: Ouais, moi j'aime bien justement parce que c'est. Enfin, on voit. Parce que effectivement Ron s'énerve et machin parce que. On comprend après quand il revient dans, la, dans le chapitre de la biche argentée, c'est qu'en fait il est jaloux de, de Harry, enfin, parce que Hermione s'en occupe beaucoup plus que de lui. Et donc euh, il se, il se, sent, il se sent, il sent Harry comme un adversaire, et, euh, et il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive pas à dire que, en fait, il n'arrive pas à comprendre que non, quoi.
1: Oui, certes, mais euh, c'est pas ça qui est intéressant. On veut qu'il tue des hors crux, mais.
4: Oui, bah, oui, mais ils sont enfin. Ah bon. <rire> Donc, est psychologiquement c'est très intéressant. Mais bon, je suis peut-être le seul à voir ça comme ça. Je,
1: je, je suis désolé, mais euh, la romance Ron Hermione, je... contrairement à la romance Harry n'est pas très
4: importante.
6: <rire> <rire>
4: Et là. Alors, ça, ça, c'était la preuve de mauvaise foi numéro 1 de <rire> Pruno. <rire>
0: On attendra les suivantes. Mais justement, au milieu de tout ce passage de camping, il y a quand même une scène qui est super intéressante. C'est Godric Solo. Là, on est tous d'accord. Et justement, Alice, tu vas nous dire pourquoi, là-dessus, toi, il y a un détail que tu pas.
5: Non, c'est pas Godric Solo, moi, c'est juste après. Euh... Non, mais c'est après, juste...
0: Oui, mais on est à Godric Solo, d'accord.
5: C'est le secret de Bathilda. En fait, ce que j'ai enfin... C'est vraiment pas par rapport à l'histoire, c'est par rapport à l'écriture. C'est la façon dont on a écrit cette scène. Euh, c'est la scène-scène du, du tome 7 que j'ai dû relire deux ou trois fois pour être vraiment sûr d'avoir compris. C'est quand, en fait, il euh, y a toute l'histoire avec euh, Harry et Hermione chez Bathilda et il y, y a Voldemort qui débarque et, euh, et c'est la fight. et Il euh, y a des trucs qui volent dans tous les sens, ouais. on comprend pas. Le récit, c'est alterné entre Voldemort et le passé, le présent, Harry dans sa tête. Enfin, j'ai mis vraiment super longtemps à comprendre... Euh, à comprendre qui était qui et de quoi elle parlait. Et donc euh, ça m'a un peu saoulé parce que j'étais pressée, je voulais avancer et je voulais pas avancer tant que j'avais pas bien compris quoi. Donc voilà, c'est ça que j'ai pas aimé, c'est la façon dont elle était écrite cette scène.
0: Et moi je me rappelle même être allée sur Skype après cette scène là pour justement. Il se passe quoi <rire> Le serpent il vient d'où Et c'est bien Voldemort <rire> qui est arrivé Est-ce qu'il a cassé sa ouais, baguette ouais, C'était vraiment pas bon... évident comme scène, je trouve, en... enfin en anglais quoi. C'était vraiment pas évident. Ouais ouais.
2: On comprend pas ce qui se passe. Compliqué.
0: Compliqué. Ouais ouais, la scène est compliquée. Hein. Vraiment compliquée à comprendre. Donc voilà. Et en plus. Pour, pour rebondir sur ce dont on parlait juste avant, c'est que après ça, Harry a cassé sa baguette, Ron n'est pas là et on passe encore dans une séquence de camping qui est euh, limite pire qu'avant.
6: <rire> mais aussi
0: pas, Heureusement qu'il y a la biche après pour, euh, pour remonter le niveau parce que euh, c'est vraiment dur.
1: Et aussi mais d'où est-ce que le, le serpent peut se déguiser en la Backshot? Oui. Enfin. C'est pas un peu tiré par les cheveux pas. ça aussi un, un, un serpent qui a gigantesque et qui se, se cache dans un corps de femme morte
3: Carrément, je pas carrément, ça
1: peut marcher. Oui, euh,
3: J'ai trouvé ça un peu too much le coup du, de la Batilda qui, qui est un serpent en fait et tout. Euh...
1: Il aurait pas pu envoyer un mange-mort avec du jeu simplement Qui se déguise en Batilda Ça aurait pas été oui. un peu plus
0: simple mais ouais, mais... ouais, mais des fois Voldemort est il a la magie noire. Hein. On, on
6: connaît
1: grand pas grand tous grand les
2: pouvoirs de Nagini non plus. Hein. <rire> <rire> ouais, c'est vrai que Nagini c'est
0: vrai,
6: c'est
1: vrai. Ouais, visiblement c'est possible.
5: Enfin bref, donc euh, moi j'ai ouais. pas trop aimé cette écriture là donc, parce voilà.
6: que peu... ah, Oui
4: d'accord, c'est pas c'est pas, pas un super chapitre.
0: Voilà. Même si le chapitre de Godric solo en ah, oui, lui-même ah, est vachement oui. bien Godric avec oui, euh, le euh, depuis la quoi, des ouais. parents, le cimetière, ouais, c'est super et... émouvant ouais. comme ça. Ouais, ça, ça c'est vrai qu'on attendait depuis super longtemps. c'est la, la petite parenthèse Godric solo. Euh, Quentin, tu veux nous parler de ta scène
2: Eh bien le passage où on explique un peu la jeunesse de Dumbledore, donc enfin c'est quand on lise le livre de, de rita en fait euh, c'est intéressant mais euh, oui. parfois un peu long c'est vrai mm. mais bon il fallait bien tout ah expliquer ouais. et, et Rowling voulait vraiment ouais, ouais, nous expliquer vrai. quelque chose et euh, la, la relation un peu ambiguë avec euh, avec euh, avec linkelwald euh,
3: avec, avec gellert voilà.
2: donc le, le nom, un, un nom d'ailleurs qu'on va entièrement oublié ouais. puis qui reste tout dans le coup cours et euh, alors que on l'a vachement ah, moins appelé mais bon c'est important de nous raconter ça mais je sais pas comment elle aurait pu faire autrement, mais c'est vrai que c'était parfois un peu, un peu long. Et enfin, on aurait voulu que ça avance un peu. Euh... C'est vrai. Parce qu'ils a... ont du boulot quoi, avec tout leur crux, donc voilà.
0: Surtout qu'en plus, on n'a pas du tout d'impartialité vis-à-vis de tout ça, parce voilà, que c'est qu vu qu travers, qu -ce qu à ce travers oui, ItaSkiter. Alors assez après, l'intérêt de ça, euh, bon. Voilà.
6: Et en plus c'est
1: un possible. peu frustrant parce que dans le tome 6 on avait justement cette découverte du passé de Voldemort qui elle pour le coup était très très bien insérée dans le reste de l'histoire et ça passait très bien et elle aimait ouais. vraiment ses souvenirs et là ce coup-ci a... tu sens qu'elle a voulu refaire un peu la même chose avec le passé de Numbledore et elle s'est complètement plantée, enfin c'est pas complètement plantée mais elle a fait ouais. beaucoup <rire> moins de Mais là c'est
3: que des coupures de... Ouais. En fait là on a des coupures de journaux, on a des extraits de bouquins et tout et. Parce que là c'est... Ce qui était bien avec euh, Voldemort, c'est qu'on allait vraiment dans le passé, on voyait au travers euh, Harry qui assistait à la scène, là, on... c'est que de la lecture, en fait. Euh... Euh, c'est comme
4: euh, si tu visais une couper, biographie,
3: mais... quoi. Vas-y.
4: Bon, je peux parler <rire> Oui.
3: oui. <rire>
4: euh, justement, ce que j'aime bien par rapport, euh, par rapport au tom 6, justement, on, a, on apprend, on apprend les, les, les enfances de Voldemort par, par rapport aux souvenirs... Euh réel, qu'on qu peut en voir, c'est que là on est obligé de passer par l'optique de Ritaskiter, du bouquin de Ritaskiter donc euh, on ne on, on, on peut pas différencier le vrai du faux, on ne sait pas ce qu'elle qu a exagéré, ce qui est vrai ce qui est faux, est-ce qu'elle est qu en a rajouté là-dessus, est-ce que justement elle a, elle, elle, a, elle a omis de nous parler de, de, de certaines choses qui auraient rendu Dumbledore plus gentil qu'elle qu essaie de ne le faire passer justement, que, enfin, moi je trouve ça pas mal le fait justement qu'on passe par, par, une, par une optique qui, qui est contre Voldemort dès le départ contre Dumbledore, pardon, dès le départ. Et, euh, et donc, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Quoi. Et on devra attendre à la fin la confrontation avec Abelforce Force pour savoir si euh, c'était vrai ou si ça n'était pas, tout ce qu'il racontait.
0: C'est vrai. C'est vrai. D'où, euh, en fait, c'est la, conf... enfin, la rencontre avec Abelforce Force qui est euh, là, sur le coup, vraiment intéressante. Moi, je ça, pour le coup, c'est bien. Ouais. Mmh. Alors que les scènes... Alors que les scènes de livres, elles sont de voir un peu non, Donc, oui.
4: oui. Mais, mais, ah, ah. Là,
1: avant d'enchaîner de euh, sur ma scène, je voulais dire, en fait, je suis en train de me dire que ce qui ouais. aurait été pas mal, c'est de nous mettre tout ce passé de Dumbledore, pas dans le tome 7, mais au, fil, au fur et à mesure des sept tomes. Elle aurait pu nous mettre des petites informations ouais. sur Dumbledore dans tous les livres précédents, et ce serait passé beaucoup mieux que d'avoir tout d'un coup condensé au milieu de d'autres choses qui n'ont rien à voir dans le tome 7.
6: Ouais, enfin d'un voilà, autre côté, elle voulait bien. pas que nous aissions
0: d'informations parce que justement ça aurait été trop facile de deviner certaines choses.
1: Voilà, ouais, non, mais sûr, mais enfin bon, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire ça un peu, ouais, mais Je tout pense qu'elle qu aurait
3: pu nous
0: rajouter des choses
3: avant. Ouais, ouais. Elle ouais que... parce qu'en en fait là, on a condensé de plein mais de non. trucs, ça devient l'embrouille quoi, ou d'un moment entre, entre les reliques, les Hardcrux, la vie de Dumbledore et puis euh, leur quête et tout, enfin ça devient le bif. Je crois qu'elle voulait
2: que Dumbledore soit un mentor et qu'il soit présent pour tout le monde jusqu'à la fin et euh, pas vouloir le ternir un peu son image avant sa mort. Et puis, il euh, faut être honnête aussi qu'il ouais, y a ouais, beaucoup de choses elle a, auxquelles elle n'avait même pas pensé au, au début de son écriture, qu'elle qu y, y a pensé à un moment, beaucoup de choses. Ça. Donc il y a un peu de ça ouais, aussi. C'est
3: possible. Mmh, aussi, je suis ouais. tout à fait d'accord,
2: je ne
4: ouais. plus sois euh, Quentin.
2: Et puis, il ne voulait pas aussi peut-être influencer notre image qu'on avait de Mulder et qu'on qu le voit un peu comme Harry et les autres le voyaient. Et peut-être que là, ils lui font confiance, et, et peut-être que ça ouais. a la, la confiance du lecteur envers Dumbledore Ce genre de choses, je sais pas. Faut demander à, à Mrs. J'aimerais bien. Faudrait
5: Justement,
6: là en ligne en, en, en ce moment. <rire> <rire> Fudo. Fudo,
4: oui, moi, scène. ma scène.
1: Alors ce que je disais tout à l'heure, comme quoi ce que j'aimais, ce que j'avais particulièrement, c'était les moments où on était surpris par des choses qu'on s'attendait vraiment pas. Euh, là, de même, y il avait, y avait une occasion manquée, j'ai trouvé. C'est, elle nous emmène chez les Lovegood, donc on va voir Xenophilus. Là tu fais, ah ouais, trop bien, on va aller voir la maison de Luna et tout, ça va être trop drôle. Euh, de même que la première fois que tu vois la maison des Gouzlet, c'était sympa et tout. Et là, en fait, on te décrit cette maison, et bon, on te dit, ouais, elle est vachement bizarre. Euh, c'était vraiment, bon, ça, ça correspondait très bien à Luna, mais elle ne raconte pas vraiment ce qu'il y a dedans. Il y a, il y a très peu de descriptions de l'intérieur de la maison des Lovegood. Il n'y a pas grand chose en plus sur le personnage de, de, de Xenophilius Lovegood. Et au final, elle aurait pu faire un truc vachement drôle, et ça, c'est un peu raté.
6: Bah, je trouve qu'elle nous décrit
5: quand même bah
2: oui, pas, pas mal. Temps, pas oui, des moi des aussi. Xenophilus, d'accord, ouais. mais la maison. Ça... Ouais,
1: elle nous l'a décrit, mais y a, pas, y a, y a pas de détails. a pas de. Ah, euh, un oh, petit si détail les... trop drôle sur. Euh...
5: Les, les peintures, tout est en
3: cylindre. Enfin, moi, j'ai vraiment visualisé ah oui, ce Ouais, moi petite. aussi. Moi, bien ouais. Puis les, et puis les photos dans la chambre de Luna avec des petites, oui, des y petites y chaînes de là où je sais pas trop quoi. Et puis le bordel les relient, partout.
4: Les dessins avec tout le monde. Et puis le
3: diadème.
0: Et puis le diadème de d'aigle et, et tout, puis à l'entrée mais... les panneaux oui, ouais, des trucs ouais. des ouais.
2: squelettes non il me semble il me semble qu'il y a des squelettes qui sont pendus ouais mais
1: dans l'ensemble en fait je crois que j'ai trouvé ce chapitre un peu trop utilitaire genre on est là pour qu'on nous raconte le conte des trois frères euh, et du coup ouais, je, je pense qu'elle aurait pu se permettre de passer un peu plus de temps à nous raconter des trucs marrants dans le même genre que euh, les, euh, les les radis que euh, l'une apporte comme boucle d'oreille euh, j'ai pas vu suffisamment de détails comme ça pour euh, que je trouve que ce soit vraiment suffisamment bien ouais. Ah
6: ouais.
0: De toute manière, ce chapitre n'est pas super sympa parce que Xénophilus sur le coup, il est odieux. Donc, la maison n'a pas l'air très si sympa, peu. très accueillante.
4: Bah oui, bah c'est normal. Hein.
0: Oui, il flippe surtout pour sa fille. Bah voilà. Euh,
4: voilà quoi. Ça fait un petit panique.
0: Et je suis d'accord avec toi. Ouais, mais non,
4: le, le seul ça. truc qui est vraiment pas bien dans le Et chapitre, euh... c'est le prénom de Xenophilius, quoi, c'est absolument oh horrible, comme prénom. Oh. <rire> enfin, il faut vraiment, enfin, il faut vraiment que tes parents t'aiment pas pour t'appeler comme ça, quoi.
3: <rire>
4: ouais, J'aime l'étrange, ça Luna. lui correspond très bien. Il est complètement
3: taré, oh, même... mec. Mais il
0: appelait sa fille Luna. Luna, c'est plus simple, ça qu'on pense.
4: Euh, ouais, ouais. Comme ça. Bah, lui, lui, il doit aimer sa fille.
0: Smokefan oui, bah oui, justement. Et j'aurais quand même bien voulu Ça savoir le nom de la mère. C'est tellement plus sympa.
4: Oui, oh, je préfère pas savoir, <rire> moi.
0: Ah, on la connaît pas. La mère. Smokeman, tu veux finir
4: euh, Oui, euh, ma, la scène que j'ai le moins aimé dans le bouquin, euh, c'est oui, la dernière confrontation <rire> Je recherche en fait, parce que je me souviens plus de ce que j'ai dit. Euh, la dernière conf... le, le dernier chapitre, la dernière confrontation entre, entre Harry et Voldemort dans Poudlard. De... À la fin, donc on a toute la bataille avec euh, avec, avec euh, Madame euh, Madame Weasley qui euh, qui prend Bellatrix et tout ça et tout, et, et tout ça qui est enfin qui est très prenant et euh, c'est beaucoup d'action tout ça et puis à la fin on a euh, Harry qui arrive euh, comme ça qui débarque, euh, ta je suis le sauveur et qui va qui va qui prend qui, qui prend Voldemort en duel et hop, taranin, moi j'avais dans l'image que t'as tout le monde qui s'écarte, qui fait un, qui fait un cercle autour d'eux et euh, et puis t'as as Harry qui arrive en sauveur et qui dit ah moi j'ai tout compris maintenant on fait comme ça et puis t'inquiète pas t'es mort et puis pouf, euh, et puis Voldemort, ah bah oui, euh, finalement, je vais, faire un... je vais faire ça, puis pouf, je suis mort. Ça fait... Euh, je sais pas, je trouve que c'est euh, pas très bien amené, et je trouve que c'est un peu décevant comme fin, en fait, par rapport à ce que j'attendais. Je pensais pas que juste euh, Voldemort, il allait lancer un sort, et pouf, ça va encore se retourner, se retourner contre lui, et puis pouf, il est mort, il est disparu, au revoir.
5: Ouais, mais c'est tellement logique par rapport à l'histoire que c'est bien, quoi, je trouve
4: mais c'est logique
5: expliquer quoi c'est pas, euh, pas enfin voilà on sait pourquoi on sait comment donc, euh... enfin, ouais mais je
4: sais pas je trouve que c'est c'est un peu comme la mort de Sirius tu vois ça va trop vite
6: ouais
1: je suis d'accord que c'est un peu facile aussi comme façon de tuer Voldemort, genre Voldemort lance Kedavra, sa baguette saute, Harry la rattrape et la Kedavra tue Voldemort, j'ai pas très bien compris comment ça marchait. Et ça, je trouve ça un peu trop facile, on aurait pu simplement faire enfin, de Harry quelqu'un qui tue Voldemort, je veux dire,
4: c'est pas même plus si grave que ça. Voilà, mais, mais ça aurait été pas, beaucoup plus intéressant justement. Mais, mais si, qu'Ari qu ouais, au vrai, moins un à, à non, non, un à moment où, 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 qu'à un moment Harry prenne ses responsabilités et balance un sort pour euh, tuer Voldemort.
5: Non, mais d'un autre côté, c'était aussi pour, euh, pour appuyer ce que Dumbledore disait par rapport à une prophétie, qu'une prophétie, c'est pas forcément quelque chose de... Enfin, la prophétie, elle dit un peu que l'un d'eux, dev... enfin, devra tuer l'autre, quoi, et... Donc, finalement, Harry, il vit toute sa... Enfin, toute sa vie, il pense qu'il va devoir tuer à la fin, et, et justement, il y échappe, quoi. Donc, euh, c'est ça, la surprise.
4: Ouais, mais... Moi, mais... Ouais. Ouais. Je... Ouais, je vais être... Pardon, je suis d'accord, mais, euh, mais je trouve que euh, Harry, justement, au final... Sur les sept tomes, il aura jamais, pratiquement jamais, rien fichu. Il aura toujours eu de la chance ou il aura, il aura, il aura toujours <rire> attendu que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Et, euh, et pouf, il n'aura jamais pris ses responsabilités. Ah, tu bol, vois D'accord, effectivement, bol. il a
0: Sauf dans le fameux chapitre où il va dans la forêt. Là, il prend complètement ses ah responsabilités. Bah oui, là... C'est pour ça que je l'aime me dire. Oui. Et... Que, ce, que cette scène soit bien amenée ou pas, moi je trouve que le combat de la fin, enfin même s'il est extrêmement rapide parce qu'il lance un seul sort chacun, je trouve qu'il est bien parce que moi je m'étais toujours dit que Harry ne devrait pas être un meurtrier. Voilà. Harry ne pouvait pas vaincre Et puis, Voldemort au avec moment, un Avada au Kedavra, moment où où Il Kedavra, pouvait pas
5: l'expelliarmus. Euh, Harry il a déjà compris l'histoire de la baguette. Il sait que ça ne sert à rien d'envoyer un Vada Kedavra. Ouais. Il le sait ça. Donc il n'a aucun intérêt à le faire. Donc ce n'est pas qu'il ne prend pas ses responsabilités, c'est qu'il fait ce qu'il doit faire. Il sait que la baguette, elle l'attaquera ouais. pas. Donc euh, je vois pas.. Euh...
4: Non mais ça c'est pas moi ça. Je vois pas je que tu bien, pu faire. Enfin, ouais. je trouve que ça, ça, ça n'aide pas euh, à me confronter dans l'image de Harry euh, qui euh, qui se bat justement. C'est j'ai toujours l'impression que c'est Harry qui subit.
3: Mais ouais, tu voulais quelque chose de plus sanglant, de, du, du sang qui gicle de partout. Il a vraiment envoyé des morts, C'est
0: et... et... ah, vrai que ça aurait sang, pu hein. être un combat, euh, ça aurait oui, pu être avant un combat plus fort. Mais en fait, le combat d'avant, c'est les autres qui le mènent. Mmh. C'est vrai. Bah oui. Le combat sanglant et tout, c'est les autres qui le mènent. Arrête, tout ouais. ce qu'il
4: fait, c'est attendre et voir.
0: Mais lui, on ne bah, peut si pas si dire qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Ah. Est-ce qu'on termine sur l'épilogue, quand même, un petit mot Sur cet épilogue qui a déchaîné euh, tant de passion. Ouais.
1: C'est vrai que pour mais beaucoup ça, de gens, l'épilogue, c'est vraiment... C'est le moment détesté de toute la saga, en fait. Enfin
0: euh,
1: ouais. bon, il n'est pas bien, mais il n'est pas non plus si, si terrifiant que mais ça. Elle
0: nous en a tellement parlé, elle nous a promis tellement de choses dans cet épilogue que forcément, on était déçus, on n'a pas les réponses à tout. C'est même bien. si ça aurait pas été possible, c'est pas un épilogue, il faut écrire ça un 8ème tome et, encore... <rire> et voilà. Mais, le... mais non, il suffit de donner les 4-5 informations qu'elle a données après en interview, c'est-à-dire le métier de, de nos 3 ouais, héros, de Jimmy et de 3 autres trucs C'est tout, euh, ouais. tout ce qui manque. Hum. Ah oui. Mais bon, ça. C'est tout ce qui manque et je trouve que ça manque vraiment. Ça répond pas à toutes les questions non plus en mettant ça en plus, quoi.
4: Je suis pas d'accord en fait. Je pense, ouais,
0: mais je pense, Moi, que, je
5: les, pense que les, que les
4: que gens auraient préféré un, un épilogue qui qui, qui 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 arrivait juste après la bataille, en expliquant le comment ouais, enfin, tout ça, ouais, quoi. Que, comment, comment les Weasley allaient se remettre, comment comment tout comment, comment tout ça allait évoluer, et pas 19 ans, et pas passer directement 19 ans plus tard. C'est ça, c'est ça qui a déçu les gens, c'est qu'ils ouais, voulaient savoir ce qui le, se passait juste après de... la mort de Voldemort, et là justement on n'en sait rien.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Ouais, mais d'un autre côté, le, le, Genre, un du Lys, an plus tard. L'objet du livre
5: c'est comment on survit à tout ça, quoi. Comment, comment le monde se reconstruit. Donc on va pas passer au malheur de mon Dieu, on a perdu, des, on a perdu un fils dans la bataille, euh, etc. etc Des amis. Non, il faut passer à bah, la vie, à la continuer.
4: Mais oui mais je, là, je, mais je suis tout à ah, fait d'accord, mais c'est un peu comme si euh, dans, le, dans la guerre 345 on passait, ne on passait, on parlait pas de l'après-guerre, on passait directement aux années 70. Tu vois <rire>
0: C'est un bouquin. c'est vrai. En plus, l'histoire de euh, l'intérêt de ce livre, ouais. c'est de savoir comment les gens survivent. Ça, elle l'a dit après. Elle a dit que ce qui était important pour elle, c'est comment les gens s'en remettaient. Mais justement, de les avoir un an plus tard. Et pas le mais lendemain. Mais ils ne pas remis, un an plus tard. Faut pas rêver. Hein. Bien sûr que non. Mais la vie s'est reconstruite. Non, bien, il il évidemment. Après, le nom des gamins, on s'en fout.
4: En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'avant l'épilogue de 19 ans plus tard, il aurait fallu un chapitre en plus.
0: Ouais.
6: Qui
4: t'explique là après de... quoi
0: je sais pas, ouais
4: Ouais on
1: a genre un paragraphe où on dit Kingsley est devenu ministre etc mais pas plus que ça, voilà. c'est vrai que là on aurait pu se permettre d'avoir un peu plus longtemps que ça, où on nous raconte effectivement que Harry est devenu Aurore quoi, ne ouais. sait ce que c'est. ça, voilà. que
5: ça en plus, ouais. je suis d'accord, quoi. Après, euh, nous parler du dieu de la famille Bisley et tout, je pense
0: que ça n'a pas trop sa place. Non, non, ça, non, ça, mais, ça non. Fiche. mais non. Mais les, in les infos importantes, quoi. Ouais. Voilà. Moi, je trouve
3: que c'est ce qui manque un peu, c'est pour ça qu'on a été un peu frustrés. Ou un peu comme dans voilà. Le Seigneur des Anneaux, où c'est plutôt par chronologie, je crois qui raconte euh, ou ouais, ce qui s'est euh, passé après et après, et après et après après à telle date et telle date ils sont mariés est... enfin inc... Ouais mais ça c'est trop long enfin, c'est une chronologie vite faite un un euh, ouais. bah il faut pas croire qu'elle est si longue que ça hein.
2: mais je crois que Rowling a voulu donner euh, comment dire euh, après tout ce qu'ils ont vécu elle voulait un peu lui, de... lui donner une oh, récompense et être sûr qu'il soit heureux qu'il ait des enfants mais c'est vrai qu'il mmh. aurait peut-être fallu quelque chose juste avant
5: enfin bon il nous faudra un autre épilogue Ouais, on va lui demander.
4: Non, pas un autre, mais justement, un chapitre entre le dernier chapitre et l'épilogue. Ouais. Ouais. ouais, je suis d'accord que ça, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Donc, euh, avis euh, aux écrivains de Potter Fiction, il nous manque un chapitre.
3: <rire> le chapitre manquant.
1: Chroniqueurs ont pas du chapitre. Bon, du, à la rédaction. du coup,
3: on n'a pas parlé du baiser de Ron et Hermione, hein, mais... Euh... On y pensait, hein. on y oui, pensait. Oui, t'as raison, dans, la,
4: va, dans ouais, les, dans les, les assez scènes préférées.
3: Non, non, dans les scènes préférées. Non, pas dans les scènes de <rire> Dans les scènes <rire> préférées, enfin, enfin
0: Après, c'est un prétexte de merde parce que c'est les elfes de maison, mais enfin
4: <rire> Mais non, c'est pas que les elfes de maison, c'est une accumulation de tout le bazar. C'est sûr que c'est oui, juste, juste la gâchette, si tu veux, des éléments déclencheurs. Mais euh, il y, y a tout ce qui était passé avant, il y a le départ de Ron, le retour de Ron, il y a tout ça, il y a plein de choses qui font que ce baiser est important.
3: Même plus important que Harry et Ginny. Allez, on coupe. <rire> le
0: courrier des lecteurs. Bienvenue dans la rubrique Courrier des lecteurs, votre rubrique. Alors déjà, toute la rythme tient énormément à vous remercier pour vos messages de félicitations et d'encouragement. Euh, C'est aussi grâce à vous qu'on arrive à continuer et à faire une émission qui, il nous semble, de qualité. Euh, pour terminer ce, ce cycle sur les, les livres... Harry Potter, donc encore des messages pour nous faire partager vos scènes préférées et détestées. Alors, déjà Marlène, qui. Euh, qui bon, alors pour elle, ses scènes préférées, c'est euh, déjà Potter Watch. <rire> c'est un petit coup de rythme, c'est sympa. Euh, donc, l'émission euh, où on retrouve Fred, George, Kinsley, Lupin, enfin tout le monde. Et. Euh, et. des euh, Jordan, bien entendu. Donc ça, c'est quand même un, un bon moment d'espoir. De, et puis, dans un registre un petit peu plus sérieux, son autre scène préférée, c'est bien entendu euh, le récit de Créature. Donc on en a parlé tout à l'heure avec Elena, je reviens pas dessus. Euh, il est évident qu'on apprend beaucoup de choses et que ça faisait très longtemps qu'on attendait euh, ce moment-là euh, pour nous expliquer toute l'histoire de R.A.B. Nicolas euh, partage aussi avec nous sa scène préférée qui, lui, est et plus vers la fin, en fait, c'est juste avant l'épilogue. C'est ce moment de, de calme entre, entre la fin de la bataille et l'épilogue, c'est-à-dire le, le repos du guerrier. Enfin, Harry qui va se coucher et qui... C'est fini, voilà. Et, et, et Nicolas aussi, un, un, une petite pensée pour, pour Ron et Hermione. Voilà. Dans les scènes détestées, Marlène partage avec nous, donc, euh, et avec moi aussi d'ailleurs, euh, le chapitre de la commission des Némoldus pareil je, je reviendrai je m'étalerai pas dessus c'est un petit peu pour les mêmes raisons c'est une c'est une scène qui est extrêmement dure, mais euh, sur euh, sur toute la saga euh, je pense que ombrage n'est pas étrangère à tout ça bien entendu mais c'est aussi euh, cette ambiance extrêmement euh, donc euh, inquisitrice et euh, très euh, policée, enfin je, comment comment dire enfin cette mauvaise ambiance y a au ministère quoi très dure, très malsaine euh, Nicolas. Donc pour lui, c'est l'épilogue qu'il a trouvé bon. On ne va pas revenir sur l'épilogue. Hein. On sait tous qu'on a tous été un petit peu déçus parce qu'on n'avait pas toutes les informations euh, qu'on attendait. Et puis, et puis aussi Nicolas qui n'a pas aimé la la mort de, de Fred Bon, personne ne l'a aimé sauf que lui s'en doutait un petit peu mais c'est quand même pas bien passé du tout donc merci à vous deux d'avoir euh, partagé avec nous vos scènes préférées et détestées euh, n'hésitez pas même si bon là maintenant on pourra pas repartager des scènes comme ça mais n'hésitez pas à euh, partager avec nous euh, vos sentiments sur euh, l'actualité potterienne, ce qu'on en parlera sûrement ou sinon à revenir sur euh, un des moments
3: euh, des épisodes passés voilà merci beaucoup les documentaires moldus Donc pour les documentaires moldus, on va revenir sur euh, la bande-annonce. Donc la bande-annonce numéro 2, celle qui est apparue euh, mi-novembre, je crois, ou début novembre. Donc pas la, octobre, la dernière, la dernière. La... Ouais. Ah, 27 octobre, bon, bah, alors c'était début novembre plutôt, donc euh, fin octobre, début novembre. Donc, c'est la, la bande-annonce, en fait, et euh, bah, cette fois, bah, c'est pas l'orphelinat, mais c'est l'autre, donc on en apprend un peu plus. Donc c'est celle qui commence avec le plan sur euh, la caverne
6: où sur on la voit droite. la
3: main de, de Dumbledore, donc la main noire. Ouais. Donc euh, jusqu'à là, pas de souci Ensuite, <rire> euh, donc toujours dans <rire> Donc bah là il suffit de regarder les images
1: quoi Non non Donc, mais, comme... non, non moi je voudrais te dire quand même que là j'aime bien la musique sur ces scène C'est une scène avec... Il y a une musique assez mystérieuse qui n'a rien à voir avec la musique à laquelle on était habitué pour les films précédents, c'est genre plus du tout le thème des n'est rien. Et euh, ça, ça correspond assez bien parce qu'en soi tu vois juste cette scène de, de vagues qui se projettent contre des, des rochers. Je sais pas du tout quoi ça parle, mais euh, la musique, pour le coup, te met vraiment une ambiance mystérieuse qui correspondra, à bah, ce que tu verras après à l'intérieur de la cave, qu'on qu va quasiment pas.
3: Enfin, tu te doutes que c'est pour... Euh...
0: Ai Qu'est-ce que oui, c'est la, 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 la caverne, fond. quoi Ouais, la caverne au bord de la mer. Par contre, moi, je pensais qu'on était quasiment la nuit, quand ils y allaient. Et là, on a l'impression d'être le jour. Je trouvais pas ça bizarre. Ah,
4: c'est vrai.
2: Mmh. Ça rend mieux, à
4: mon avis, c'est tout.
0: Ouais, d'accord, ça, ça y est. l'ont filmé, ça
4: C'est vrai dans le bouquin, c'est la nuit,
0: ah ouais, pas faux.
4: Oui. Mais bon, ce serait donc, pas la première erreur qu'ils font hein.
3: Oui, on n'est pas, après. Non, mais en... je pense
0: que c'est pour qu'on la voit bien surtout...
3: En même temps, en même temps. Ouais, bon, je suis désolé, je reviens un peu sur la bande-annonce 3. On, va... on a dit qu'on n'en parlait pas, mais on voit un moment Harry et Dumbledore sur un rocher et il fait vraiment un temps de chien, il voit qu'on voit qu'il pleut et tout, qu'il y a de l'orage, qui fait un temps gris et là, il a l'air de faire plutôt beau en même temps sur le plan de la caverne. Donc je me demande si c'est peut-être pas un... Parce qu ils
4: qu'ils avaient pas eu le temps de en arrière
3: spécial, en fait. vite fait. Un... Un souvenir hein de Voldemort, ou je sais pas. Oui, c'est peut-être ça, oui. Ouais,
1: pas, 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 pas bête.
3: Bon, on verra bien. Donc, on, on verra bien. bien. Donc, toujours dans cette caverne, donc. Ah, pardon. Non, tu voulais dire quelque chose, Quentin
2: ouais, Non, non, je veux dire, je, je confirme, je viens de vérifier le, le troisième bande troisième annonce, et qu'il fait un temps ça, ça ne correspond pas du tout.
3: Voilà, ok. Mais c'est ce que je veux caverne... ils pas eu le temps de
4: terminer les épées spéciaux entre la deuxième et la troisième bande-annonce.
3: <rire> ça se pourrait, ça se pourrait. Donc oh. Non, non, je pense que c'est plutôt au niveau du montage, ils nous ont bidouillé un truc. Donc dans la caverne, on y retourne, donc on a Dumbledore qui nous fait euh, son cercle Gandalf. de feu. Je connais plus le... La... Il nous fait ouais, ce Gandalf Il ressemble trop à Gandalf, quoi. <rire> vous ah, mais vous trop passerez ça, quoi. pas <rire> Mais c'est tout à fait ça, avec son cerceau de feu et tout, j'ai dit que c'était Gandalf, enfin, moi la première fois que j'ai oh bah, vu quoi, si je... grandel, en plus est il est sans la barbe longue
7: je... mm.
2: Juste avant on voit sa main euh, sa main qui est, euh, qui est pourrie, et...
3: qui est complètement entre cramé, la ouais.
2: de la mer et, et les flammes
4: mm. On la voit où
1: Tu sens que,
2: moi. à mon avis c'est une scène dont ils sont super fiers
1: parce que cette scène, nous la... dans, dans tous les dans toutes les bandes annonces, ils nous la casent. On a vu déjà genre 20 photos de cette scène. C'est dans le gros... les gros effets spéciaux et tout. Et ce... ce film ci ils n'ont pas de dragons, ils n'ont pas de gros combats, etc. Donc ils nous ont mis ça à la place. Euh... Et je pense qu'on va s'en taper pas mal de cette scène euh... parce que euh... ils adorent, ils adorent ce qu'ils ont fait dans la caverne. Je pense qu'ils sont très fiers d'eux en fait.
7: Ouais.
3: Oui, oui, j'ai lu plusieurs. Sans articles doute qu'ils peuvent, hein. Ouais, mais
1: euh... hum. je sens qu'ils bien ils cette
4: étaient... scène. Ouais. Je ne sais pas.
3: Non, non l'impression que je vais beaucoup que
4: je vais
3: en fait, quand rire vais la voir je vais la voir au cinéma. no, 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 c'est c'est no, 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 le no, 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 On no, 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 Donc no, no, j'ai besoin de toi. Enfin, il faut que tu sois vigilant euh, toujours, tout le temps, à chaque seconde.
1: Et aussi, une fois de plus, je dois en demander trop de toi, Harry. Ce qui est la phrase qu'il y avait eue à la base dans la, dans la bande-annonce pourrie de 15 secondes euh, sans image qu'on avait eue tout au début. Et là, maintenant, ça, ça nous revient dessus, mais... Euh, enfin, au final, cette phrase, elle a rien à voir avec le reste, quoi.
3: Oui, enfin... Je vois pas trop quoi non plus quoi.
1: Genre Elle correspond, à... enfin on peut on peut supprimer cette phrase et la bonne annonce fait tout en sens, elle le sert à rien.
3: Carrément.
4: Non c'est vrai qu'elle sert à rien, je dois l'avouer. Ça donne bien quoi.
1: Une fois de plus je dois en demander, trop, demander trop de toi à Harry, bon bah d'accord, très bien. Montre bah, ce que tu vas demander de lui, et non on nous montre pas. Donc au final... Euh... Mais c'est un,
4: un peu c'est ce que Dumbledore pourrait dire à Harry dans la première dans, la, dans sa première séance euh, avec, euh, avec la pancine.
1: Quoi ah, dans le film, je veux bien mais là dans la bande annonce, elle correspond à rien, donc c'est un peu bête de l'avoir mis la la là qu'on voit vraiment. Euh...
4: C'est juste parce que c'est une fois de plus, tu vois. C'est-à-dire que c'est le sixième film tout ça, machin. Ouais. C'est juste pour ça que c'est dans la bande annonce. Sinon, fout, ouais,
3: Donc euh, la suite, et eh ben la suite, accrochez-vous parce que c'est un enchaînement de scènes rapides. Donc on a Harry qui court. Euh... Je crois que c'est dans un champ de maïs ou je sais pas dans trop ce que c'est, enfin dans un ça, champ Ça, ça doit à, être la scène haute. au
0: départ euh, qu'ils ont rajouté euh, euh, au terrier. Exactement.
4: Bah, du terrier. Que... on le voit juste après. Exactement,
3: puisqu'après on voit le terrier qui flambe au, au fond, enfin Ouf. on voit une maison qui, qui flambe et euh, un peu plus loin encore dans la bande-annonce, on et voit la, la maison flambée carrément de près, donc c'est le terrier qui flambe, donc ça c'est la scène rajoutée.
2: Ouais, Alors on va se battre sur un Mais je ne sais pas
1: quand
3: est qu'elle apparaît dans le film elle apparaît euh... au moment de
1: Noël, c'est au moment des vacances de Noël, il y a une scène qui est rajoutée qui n'était pas dans le livre, qui sera dans le film, où il y a une attaque, Fenrir Greyback et Béatrix Lestrange attaquent le terrier au moment des vacances, euh, et du coup il y a tous ces trucs dans la maison autour du terrier, c'est pour nous donner une idée de l'ambiance, comme quoi c'est la guerre.
3: D'accord, mais il n'y a pas de neige donc c'est pour ça que j'avais pas, pas trop capté si c'était l'hiver ou pas, quoi.
2: C'est réchauffe le réchauffement climatique, je
3: en Angleterre, il neige jamais, d'accord, bon toujours, alors, ouais, vers Poudlard, il y a 15, 30 mètres de neige fois, de -là. Ouais, de là, là. et là, il n'y a ouais. pas de neige.
4: <rire> Trois ans, ma grande expérience.
0: Mais ils sont vachement plus au sud euh, quand ils sont au terrier. Alors que euh, c'est ouais. euh, Non mais
4: je
1: te dis, c'est le réchauffement climatique. En fait, ce film est un film qui s'engage.
4: Oui, justement, Al Gore fait un caméo dans le film.
1: Je te passer un message, il faut que tu éteignes la lumière.
3: D'accord, bon, on va revenir au sujet initial. Donc, après euh, le terrier qui flamme, oui. donc on a des scènes vite fait de Poudlard, on voit Harry, euh, non, c'est Hermione et Ron, on voit Drago Malfoy vite fait aussi. on voit Malfoy Et on hein. voit Voldemort hein. qui apparaît euh, sous forme de serpent. Donc, on dirait que ça revient du, de, du tome 5, enfin, du film 5. Le serpent, je sais pas, la, la scène de la fontaine. Oui, oui, oui,
2: oui. C'est ça. On voit, on voit le combat crânages, dans la fontaine le ministère. 5, je sais pas ce que, que Voldemort ferait dans le, on le voit 6, pas. Euh, il apparaît pas. Ouais, c'est... Donc là, ils ont récupéré
1: des images. d'image. Ah, Genre, pas à mince, pas prendre le temps tous les effets spéciaux, euh, du coup on va reprendre un peu notre joli serpent sapin, sapin de feu du film 5.
3: Ouais. Voilà, ouais, enfin c'est... En plus, derrière, si, si vraiment on s'arrête sur l'image, on voit vraiment les briques rouges, vous savez, vous vous, vous souvenez du décor oui. à la fin Ouais, ouais, on reconnaît. Les briques rouges, bah c'est exactement ça, quoi. Voilà. Qui explose et et c'est quand même ouais.
1: c'est quand même intéressant que juste avant on ait vu Drago Malfoy parce que Drago Malfoy on ne voit jamais dans les bandes annonces et ça montre bien que ce coup-ci c'est quand même un personnage qui va avoir beaucoup plus d'importance et qu'on va beaucoup plus s'attarder sur lui.
3: Oui, en effet. Là on voit on voit ouais. de loin pour le moment. Mais rien que le fait qu'on te le
1: montre c'est déjà symbolique quoi.
3: Oui. Donc après cette scène on a donc le premier transplanage de Harry. Avec Dumbledore en compagnie de Dum Vous remarquerez qu'il n'y a pas de traînée blanche ni noire cette ouais. fois. Hein. C'est un transplanage classe. Hein. Enfin, moi je trouve. Mais c'est un donc transplanage ensuite,
0: et pas un transplanage de bataille comme ce qu'ils nous avait fait à la fin du 5. Mais, et
4: nous, oui, oui. Qu mmh. en 6, hein.
3: Et qui vont nous refaire pour le 6 d'ailleurs. qui vont nous refaire.
4: Ouais. Mais on sait pas dans la même balance.
1: Moi je l'aime. <rire> J'aime pas le transplanage, je suis désolé C'est pas ça que c'est censé ressembler le transplanage Là on dirait que qu'ils commencent à s'envoler Et qu'ils disparaissent dans le rien Alors que normalement ça peut... tu vois, ils tournent et tu disparais y a pas ce truc un peu bizarre Où euh, tu pars euh, limite comme euh, Un peu comme leur atterrissage avec un porte loin là. Ils ont fait un peu le même effet Mais c'est pas là, ça que c'est censé ressembler C'est censé ne pas bouger <rire>
0: Il ils tournent en 3D Mais ils bougent pas euh, concrètement C'est le truc qui fait que euh, ça bah, part un tu, peu. Vois, tu vois le
1: truc qui s'échappe T'as ouais. l'impression qu'il y a un truc qui s'envole un peu. Tu
4: voulais un truc, dans un ça truc la tête, moche. Ouais. Désolé. Pour la téléportation quoi.
1: Je voulais un truc qui serait beaucoup moins télégénique que ce qu'ils sont en train de nous montrer en fait. Je pense que c'est ça. Oh,
3: mais,
6: comme...
1: mais, mais ouais mais ils recyclent les, ça, les effets.
3: Ils il recyclent les effets spéciaux, c'est cher donc ils recyclent <rire> comme ça. Plus de budget pour euh, le Quidditch qui apparaît juste après par exemple. Voilà. Donc on a vite fait voilà. une scène de Quidditch. Donc euh, on voit la formation ça, de Gryffondor. Voilà, oui. On voit la formation Gryffondor, donc je crois qu'il joue contre Serpentard, puisqu'on voit l'étendard vert derrière. Et donc on voit même Ginny, je crois, le numéro 5, non C'est Ginny euh, Weasley qui vole. Le film.
1: Ah, ça va pas reconnaître.
3: Il va falloir attendre... Mais sûrement, ce sûrement, c'est une très bonne chose.
1: Je Moi, ça me va très je bien, pas... ce Ginny.
3: Je pense c'est elle à 1 minute 30... à 48 secondes. Ouais, C'est elle.
2: Oui ouais. c'est elle, il est marqué Wisley. Et on, et on je suis sûr elle va hyper bien, de bien de porter, la porter la tenue. Elle. elle
0: va super bien la porter, ça ira bien avec ses cheveux.
3: <rire> ok, donc ensuite on a la célébration et puis le fameux baiser Ron Lavande.
5: <rire> c'est un peu elle qui lui saute dessus. Hein. Elle ressemble à ouais, quoi
4: enfin, a pas l'air d'être totalement contre. Hein.
2: Ben non, oui, c'est ça
0: non Elle ressemble à Candy avec ses boucles blondes comme ça.
3: Ça à la ouais, donc du... c'est la première fois qu'on voit la vente. Je sais pas. Moi, je m'attendais pas vraiment à. à, à, à voir la vente comme ça, en fait. Même avec les photos, je <rire> sais pas. Je la voyais pas blonde, plutôt brune, ou je sais pas. Voilà, moi aussi. Mais elle ouais. est pas blonde, je crois pas, hein, dans le livre.
1: Oh, elle est... Non, non, dans le... dans le livre, on nous dit jamais, en fait. C'est bizarre. Tout le monde pense qu'elle est châtain mais on décrit, nous dit jamais. On pas.
2: Il dit, on sait rien en fait. Son...
1: C'est juste que son, à cause de son nom, on se dit ouais, elle doit être châtain, mais en fait, on en sait rien. Oh Donc non. là, elle est D'accord. Elle a une coiffure bizarre quand même, hein, Là,
4: je crois... Pendant, ah, juste, juste, je crois que la même chose juste, dans 3ème juste 3ème à 51 secondes, on peut voir qu'il y a un noir, tonneau en fait. de bière au beurre au fond. <rire> et <voilà>. Oui, carrément, je <rire> suis en train vrai. de remarquer <rire> aussi, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, ouais. moi j'aime bien. Mais après, euh... <rire> ah <oui. rire> Ouais,
3: c'est mon avis personnel. <rire> Pas vu, Attends, ouais, vrai. Non mais c'est vrai, il y a un tonneau. Ouais. On m'a bien fait
5: inviter et... au podcast, à <rire>
3: <rire> Donc ensuite, on retourne avec Dumbledore. Donc on est à nouveau dans son bureau et euh, on retrouve l'étagère avec euh, les fioles, enfin les fioles où il y avait les souvenirs de, donc euh, pour retourner dans les souvenirs de Voldemort. Donc on avait déjà parlé euh, donc dans la, la bande annonce précédente. Mais cette fois, c'est beaucoup plus rapide. Et on voit surtout euh, Horace slogan qui, qui s'extrait un souvenir, donc le filament et tout. Donc je suppose que c'est le... C'est pendant le passage où euh, bah, il donne le, le, bon, euh, le bon souvenir à, à Harry, quoi, puisque oh. une de ses quêtes... Pense, ouais,
1: parce qu il y a, a quelqu'un d'absolument gigantesque derrière qui, a priori, doit être agri
3: Oui, oh, je pense. Mm. Oh, J'avais ah, pas, de... pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe.
2: Ah, ouais, ah ouais peut-être. Ah, oui, c'est vrai. Oui, oui c'est ouais. ah bah oui, vrai. Ah, oui, c'est vrai. C'est dans sa maison. C'est dans la maison d'Agride, en fait. Ah, ouais, ah Donc ouais enfin, Ils vont nous faire, faire l'enterrement.
3: On va voir. Ar la cabane euh... de la grid, ça pourrait
1: être un endroit joli à voir, quand même.
3: j'aimerais bien Ça, ça m'étonnerait. On aura peut-être le <rire> okay. ah, droit peut à la, la scène de l'enterrement hein. avec Agride complètement. La montage de morse. Enfin, aura, complètement joli. Ça pourrait être marrant ensuite donc euh, donc on a la fameuse Pourquoi scène pas. de la caverne on y retourne avec les cristaux et le terrier qui revient euh, donc ouais, euh, je... le... cette fois on voit bien que c'est le terrier donc avec le feu qui, qui l'attaque et tout et mais là c'est des scènes vachement rapides donc ensuite on est avec une foule d'élèves et on voit une main qui se lève à ah, la non, re mais
1: rega regardez le terrier il est trop bien le terrier il a un étage au dessus qui... Mais bah, quand tu vois genre il est, il est vraiment biscornu il y a un étage tout en haut tu sais pas très bien comment il tient genre il dépasse le côté et tout euh...
3: ouais mais c'est comme dans le 4, ouais. on, on voit déjà dans le on cadre, voit la, la maison est marron complètement... le terrier ouais. on voit des gens à la fenêtre. mais déjà dans le 4, la maison était complètement biscornue et tout puis là, là on la reconnaît quoi de suite tu vois une maison comme ça tu te dis bah c'est le terrier quoi
2: mmh. ouais. non ont... c'est quand même réussi
3: voilà, donc on et a la scène de l'éclair plus... de dans le ciel là, qui est lancée par McGonagall, je suppose. Donc je suppose que c'est à la mort de Dumbledore, quand tout le oh, monde oui. est rassemblé. <rire> Ensuite, à nouveau des scènes... Oh, oui. et là, ça s'enchaîne, mais à une vitesse hallucinante. quoi On a euh, des scènes des, des scènes de terrier et des scènes donc de l'école. Donc euh, les mangements qui attaquent. Ensuite, l'orphelinat. Ensuite, vol de euh, Snape qui est en train de. avec toute l'équipe en train d'attaquer Poudlard Ensuite, on voit Harry qui court dans les bois. Batois, espèce de lâche. Et là, il nous sauve Ginny d'un sortilège qu'elle allait recevoir. Ils sont les pieds dans l'eau. Mais ça, ça a l'air d'être au terrier, c'est bizarre. Non,
6: oui, oui, c'est au terrier. Ça,
3: oui, oui, c'est toujours au terrier. C'est oui, tu... la scène des. En fait, ils nous ont bah, passé frog, toute la ça. C'est quoi, si on pas recolle possible, tous les morceaux ça. Ouais. Si on si on si on recolle tous les tous les morceaux des bandes annonces, on peut avoir Mais toute la tiers, scène hein. des du terrier quoi, parce qu'on voit un moment aussi Lupin qui qui poursuit Harry dehors avec le terrier en train de flamber derrière. Enfin bref, on a toute la scène. Mais on Ensuite, voit aussi Bellatrix.
1: De... On voit quand même Bellatrix dans Poulard aussi, genre juste avant oui. de se mettre en feu, Il y a Bellatrix dans la grande salle.
3: Exactement, Ça je sais pas ouais. ce que c'est. La... Bah, bah, bah je, sais pas je suppose qu'elle était partie. Euh, si, si, elle fait partie du groupe qui attaque, euh, qui attaque, attaque Poudlard à la fin. Et je crois crois, c'est à la fin, dans la bande annonce numéro 3, j'y reviens encore, désolé. On voit d'ailleurs quand ils sont tous sur le balcon, on entend Bellatrix des Strange rire. Et en plus, elle lance un sortilège en haut, dans le ciel. Donc je pense c'est elle qui fait apparaître la tête de euh, la marque des ténèbres. Donc la elle est là euh, pendant la scène de Poudlard. Ouais. Ouais, d'accord. Donc voilà, donc je pense qu'il y a. Elle est pas censée de... être là, mais
1: bon, c'est la méchante, où on la met, quoi, ça, c'est ça pas, donc plusieurs pronoms.
2: À la base. Ouais. Pour, pour les gens qui connaissent que les films, c'est bien. Ouais. Comme ça, un personnage assez quand même. Oui, c'est bien de l'avoir ajouté. Ça mange visuellement, pas. Visuellement, on, on la voit bien, donc. Réseau. Réseau. Euh, par
4: donc j'ai même venir, à la. Oui, oh, pour revenir à la scène
2: d'attaque du terrier, en fait,
4: hein... ah,
3: mais... c'est Bellatrix qui l'enflamme, je crois. En plus, le terrier. Parce qu'elle est en train de sauter de joie et tout après. Non? Il me semble. Ouais. Mmh. Ouais. Je sais pas, ils sont 3, 4 pendant la scène du terrier, il y a Greyback, il y a Bellatrix et deux autres, je sais pas trop qui c'est. J'ai l'impression qu'il y a Malfoy aussi, mais je suis pas sûr. Bref, en tout cas on arrive donc à la fin et puis on a cette dernière scène avec. The
1: mais attends doucement, doucement mais c'est pas un sprint pour autant il y a quand même cette scène où Harry où on a Harry qui disparaît dans le dans le coup de l'art Express
3: oui oui Quentin l'a euh, dit Quentin on a parlé
1: ouais mais de... et oui, pas, vous avez vu le, le oui. nez en sang de Harry genre là, euh, il, scène du nez il, en il a, a du sang par, partout sur le visage
3: Ouais oui. euh, c'est bon, il vient pas de se recevoir un coup de poing normalement
1: ouais si il vient de se recevoir un coup de pied de de, de, de Malfoy là, euh, sur la, le visage euh, mais je sais pas je trouve ouais. ça marrant enfin c'est c'est pas joli à voir quand
3: son nez. est. Puis il le recouvre avec sa cape d'invisibilité ouais.
1: C'est bien de l'avoir regardé. Non oh, mais
3: là ça suit assez fidèlement le, le livre quoi. Ouais.
1: Ouais. Ah tout à fait c'est très bien.
3: Oh, non mais y a... à part la scène rajoutée du terrier je trouve ah, oui. ça ça suit assez assez bien le, le livre. Et... Ouais.
2: Et puis après on voit la, la cabane de la grid.
3: Ah oui. Ouais, Et puis oui. euh, Bellatrix et est, et, por... qui est en et train de
4: C'est à ce, de... por... ce moment-là qu que Bellatrix,
2: saute. Ouais, voilà qui saute de
3: ouais, joie. Ouais, je pensais que c'était le dernier. On a avoué la ride. Ride.
4: Voilà, c'est la fête quoi.
3: Ah ouais.
1: D'accord. Donc on... ouais. Donc, en fait, on sait pas qui est à l'attaque du terrier. Bon, ça, c'est les gens
3: ah, qui sont venus. Voilà, à attaque donc de... peut-être de... que Bellatrix n'était pas au terrier en fait. Je sais pas. On verra Mais Justement, bien ça, moi je voulais
4: dire, quand, quand on, a... on repart à... À un petit peu avant, là, on... juste quand... quand Harry sauve Jimmy du sortilège là. C'est pas Fenrir et Greyback qu'on voit juste après Si. Il me semble que si, ouais.
3: Si, si, c'est lui. Si, si, lui.
4: Donc, vu que c'est dans, de... dans, dans le champ de maïs, ça doit bien être dans l'attaque du terrier. Donc euh, on doit avoir Greyback qui apparaît beaucoup plus tôt dans le bouquin. Enfin, dans le film que dans le livre.
1: Ouais, donc, Greyback, on est sûr qu'il est au terrier, mais les autres, on n'est pas sûr. Voilà. Mmh, voilà.
3: Ouais, on, on et donc bien. on finit cette bande-annonce avec la fameuse scène avec euh, Romil Davan et... Euh et qui, qui regarde attentivement Harry et Hermione qui lui dit je suis sûre qu'elle s'intéresse à toi parce que tu es l'élu et puis Harry qui lui fait mais je suis l'élu et qui se reçoit un coup de, de parchemin sur la tête enfin, je sais pas ce mais que c'est mais j'ai marrant, parce
5: que dans les films j'ai toujours l'impression qu'ils font genre il euh, y, y a comme s'il y avait un petit truc entre Ron et entre Hermione et Harry quoi il
4: bah, y a de la complicité c'est un ah ouais ils ont joué, joué un ouais, peu mais oui.
5: là ça fait presque de la jalousie plutôt que de la complicité quoi. Ouais, je trouve ça un, mmh. peu, un peu genre ça pourrait être Ron quoi, à la limite. Ouais, ça, ils sont un peu et déformés Harry, ça. Et, euh, Harry et Erwin, pas trop, quoi.
2: Mais Ron, il part. Enfin, Ron dans les films, il est, il oh, est non, marrant. mais pas très pas là-dessus. Content, fais gaffe, content, fais gaffe.
6: Attention.
5: Il est beaucoup
2: il plus. Compte. Non, mais il est beaucoup plus combat dans les bouquins. Quoi Qu'est-ce que j'ai dit non moi je veux dire, dans le livre il est quand même assez courageux combattant et... Euh, ça ah ouais, je veux pas, pas dire, dire mais est vrai, il, est il est toujours en est peur. Posté, son
3: chapeau de, de quidditch il et... est juste mais affreux quoi. On dirait caricaturé. un crâne là, avec son chapeau en cuir. C'est oui, vraiment ça... C'est ce, 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 ce qui va, va avec, avec ça.
0: Ça va avec la robe de bal, ça va avec le pull, ça va avec tout ça. C'est ça, il va bien de rendre ridicule.
4: De toute façon, Ron est l'élément comique des films.
0: Bien sûr,
5: c'est pas ça. comme ça quoi. Ron et les jumeaux quoi.
3: Oui mais ils sont plus là les jumeaux, enfin si on les voit au terrier je crois à un moment, mais bon ils, ils seront plus là à l'école on va dire. Non.
4: Mais, mais voilà. les, ju les jumeaux c'est le comique un peu plus, un peu plus classe, c'est le bon comique alors que Ron c'est plutôt le comique pathétique tu vois, ça te fait rire parce qu'en oui, fait...
0: voilà. tout à fait, ouais c'est ça.
2: Un peu mal... mais un cette peu scène de finale, il faut quand même dire
4: que c'est un truc qui n'a rien
1: à voir avec ce qui se passe dans le livre, genre à aucun moment on nous parle de Harry qui genre se voudrait être populaire auprès des filles ou que sais-je mmh. ouais, voilà. euh, mais, mais... Et... Et au final, c'est assez logique que Harry, qui est quand même un adolescent de genre 15 ou 16 ans, effectivement, euh, il a un truc qui marche bien avec les filles. C'est finalement pas surprenant que qu'ils euh, veuillent veuille jouer un peu avec. Donc euh, c'est normal qu'ils aient rajouté ça dans le film, finalement. Pour ça que... Même si je sais pas si c'était la peine de le mettre dans la bande-annonce.
0: Ouais, oui, Mais normalement, moi, eu dans. j'ai du mal à comprendre que c'était Romil parce que comme c'est une scène un peu parachutée par rapport au livre... Je, moi j'avais même pas reconnu en plus Romilda Vein pour moi elle vient d'arriver elle est beaucoup plus jeune là elle fait pas beaucoup plus jeune que lui hein. non je crois qu'elle
1: est en quatrième
4: elle est
0: en quatrième euh... année elle est pas super jolie, jolie. Pas, ça fait... va non ça va mais elle fait pas plus jeune <rire> Ginny qui a qu'un an de moins elle fait beaucoup plus jeune que Romilda Vein quand même oui mais Ginny c'est particulier hein.
3: Bref, de toute façon moi je dis on en reparlera puisque dans la scène donc dans le prochain épisode on vous reparlera de la bande annonce trois et dans la bande annonce trois on a les chocolats et compagnie donc on vous reparlera de tout ça et on va s'arrêter là pour la bande annonce numéro deux.
4: Donc, merci à tous d'avoir écouté le 28 e épisode de La Rhythm qui est maintenant terminé. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à rythme-du-sorcier.com ou sur Skype, euh, chercher le pseudo gazette-du-sorcier ou encore aller sur le forum de La Rhythm qui est situé vers le bas du forum de La Gazette du Sorcier. Euh, donc Avec nous, nous avions ce soir euh, Papa-Marie. Au revoir papa au revoir, Elena. Au revoir. Ailis, au Alice, qui au est déjà partie. Donc... Ah, alors, elle est encore là
6: <rire> Non, c'est pas qui revoir <rire> C'est personne qui a dit au revoir.
3: <rire> euh,
4: bon, donc euh, Alice a fait au revoir par procuration.
3: Voilà. Euh,
4: nous avions Quentin de l'encyclopédie Harry Potter qui était avec nous.
3: Voilà. Ce fut un plaisir. Ouais, ravi Voilà. Je suis toujours là. J'espère ah oui. qu'on aura d'autres épisodes aussi.
7: Ouais, avec toi. Pour moi aussi. Ouais.
4: Nous avons donc Pruno qui est déjà parti. Et enfin Smokeman, c'est-à-dire moi. Et revoir. Voilà, j'étais bien content de participer à la rythme. Donc on va se quitter en musique avec une chanson de Wizard Rock des Dragons and Malfoys qui s'appelle My Dad is Rich, Your Dad is Dead. très bon titre.
0: Elle est vachement bien celle On va s'arrêter
3: là.
4: Bon, donc... Je reprends. La prochaine fois, nous parlerons de Beedle le Bard, qui paraît le 4 décembre, comme vous le savez sûrement, et de la troisième bande-annonce du film 6. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
7: My mom says she loves me. Which she talks me into bed How's your mommy doing in the mirror of said? My dad is rich and your dad is dead My dad is rich and your dad is dead Your dad's on his journey to the great Dueling you might see him Come out of someone else's wand He may have freed our house elf or one doubt to our family name But your parents still got toasted By a big green glowing flame My dad is rich And your dad is dead My dad is rich And your dad is dead My dad is rich And your dad is dead My dad is rich And your dad is dead